0: ברוכה ובוקר טוב. השיעור הוא לרפואת מורנו הרב חיים מאיר בן מלכה וגם לרפואת ידידנו דניאל קקון. ובכן אנחנו הולכים ומתקרבים, שמתם לב אולי, לחג החנוכה. ולכן חשבתי שכדאי שנלמד משהו בנושא חנוכה. לקחתי פה מתוך ספר נר מצווה למהר"ל מפראג. ספר חשוב, עדן בהיבטים רבים של החג. כמובן אפשר ללמוד את כולו, זה ספר ארוך. אבל כאן ב... יש לו כמה דיונים על ההלכות. ההלכות של חנוכה מהבחינה הרוחנית. תנו רבנן, מביא כאן את דברי הגמרא במסכת שבת. נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם הידר בעלייה מניחה בחלון. הסמוך לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיור. אמר רבה, זה דברים מלא ידועים, כן? זה עמוד אור? זה ב... טוב, זה תלוי באיזה מהדורה. במהדורה הקלאסית, מהדורת לונדון, זה בעמוד כא. אבל יש מספר מהדורות של נר מצווה של המהר"ל. זה לקראת הסוף של הספר. אז דברים אלה ידועים, זה מניחה על פתח ביתו מבחוץ. ושאת הסכנה על שולחנו, אמר רבה צריך נר אחר להשתמש לאורה, ואי כה מדורה לא צריך. ואם אדם חשוב, הוא עף על גבדי אי כה מדורה, צריך נר אחר. תנוע בנן, מצוות, אה, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה. מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר אולה, בלי גבת רע המוראי במערווה, יש מחלוקת בין המוראים בארץ ישראל, רבי יהודה, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זווידה, חד אמר, תעמדי בית שמאי כנגד ימים הנכנסים, ותעמדי בית כנגד ימים היוצאין, וחד אמר, תעמדי בית שמאי כנגד פראי החג, ותעמדי בית הלל דמעלין בקודש בן מורידין. אמר הבא בר חנה, אמר רבי שני זקנים היו בציידן. ציידן זה בציידן, זה בצפון הכנרת. אחד עשה כבית שמאי, אחד עשה כדברי בית הלל, זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו שמעלים בקודש, והן מורידין עד כאן. טוב, זה עד כאן, בעצם אין פה שום חידוש של המערל, הוא רק ציטט את הגמרא הידועה. עכשיו באות השאלות. ואם תאמר, זה הקושייה שעומד המהר"ל להקשות, היא הקושייה המפורסמת בשם קושיית הבית יוסף. האמת היא, לו לא הבית יוסף היה הראשון ששאל אותה פעם ראשונה, גם המאירי שואל את השאלה. ואם תאמר, כיוון שיבואו להדליק יום אחד, אם כן אין נס רק שבעה ימים. כלומר, יום הראשון זה לא נס, יש מספיק כדי להדליק. מה קורה עם שבעת ה... אז רק שבעת הימים אחר כך, יש לך נס. שאלה מפורסמת. אני חושב שניתנו על השאלה הזאת 160 תשובות. 160, כלומר, השאלה האחת של הבית יוסף הולידה 160 תשובות. על מה? מה השאלה? מצאו נס, נס, מצאו שמן. היה בוא להדליק יום אחד. אבל דלק שמונה ימים. אז כמה ימי נס יש? לא, שבעה. הרי ביום הראשון יש לך מספיק שמן. אז זה לא, זה על דרך הטבע, ואז פה אין פלא. הפלא, מה קורה, אז למה אתה קובע שמונה ימים של נס? הרי יש רק יום אחד של נס. על השאלה, מה? ביום הראשון, אם היה בוער רגיל, לא היה נשאר בשבעה ימים. טוב, זה אחד מה 160 תשובות שניתנו על השאלה הזאת. בערך, כן, 160 אולי. אל תתפוס אותי על עשר תשובות. כן, זהו. אז euh, השאלה הזאת, שהיא מפורסמת בתוך שאלת הבית יוסף, נשאלה גם על ידי אחרים, בין היתר על ידי המהר"ל. אז אומר, ואם תאמר, כיוון שהיה בוא להדליק יום אחד, אם כן אין נס רק שבעה ימים. ואין לומר, אז כאן הוא מביא איזו תשובה שאמרו, אבל הוא אומר שהיא לא נכונה. אין לומר שהיו מחלקים שמן הפח לשמונה ימים, כן? כלומר שמו שמינית כל פעם, אז יוצא שיש לך נס כל יום. זה אחת מהתשובות, כן. אז הוא לא מקבל את זה, המהר"ל. למה? דזיינו, דכיוון דכתיב יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, צריך לתת שמן שיהיה דולק כל הלילה. וטוב שיעשו מצווה אחת כתקנד להדליק יום אחד, ואף אם לא יהיה להם להדליק, אחר כך יותר טוב משלא יקיימו אף יום אחד. כלומר, זה לא עולה על הדעת שכשיש לך שמן ליום אחד, אתה שם רק שמינית מהכמות. לא יכול להיות. אתה צריך לעשות את המצווה כמו שצריך. מה יהיה מחר? השם יעזור, אלוהים ירחם. אבל היום הראשון אתה צריך לשים את כל השמן. אז לכן הרעיון שחולק השמן לשמונה לא מקובל על המהר"ל. אבל, לה קשיא. אז בכל זאת יש לו תשובה לשאלה. כי נתנו הכל במנורה, כלומר שמו את כל השמן, וכל יום ויום נדלק שמינית מן השמן. כלומר, זה דלק לאט יותר. כלומר, דלק שמינית, זהו. בעוד, כלומר, השמן השתנה באיכותו. ואז יוצא שיש לך נס גם ביום הראשון, ואז הוא מסביר מדוע יש שמונה ימים לכבוד הנס. והיה נס בכל יום ויום. ולא כאשר עמידי. כנגד... מה? מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא חי... המהר"ל לא מחויב לבית יוסף, אני לא בטוח אפילו שהוא את הספר שלו. כן, כן, ברור, ברור. אבל יש עוד תשובות, יש כאלה ששמו פתילות. דקות, יש כאלה שאומרים, עצם מציאת הפח, יש אומרים שאפילו, שהגרסה הנכונה היא שבתוך הפח לא היה אפילו ליום אחד, אז גם ביום הראשון יש לך נס. בקיצור, מה? לא, לא, לא מכבים. בערך כלל. כן, נכון, אבל זה דלק לאט יותר. במקום שידלוק הכל, דלק רק שמינית. <מח> מה הבעיה? לא, זה באחד מהפתילים, זאת אומרת, מה עם ה... מה? מה השאלה? אה, <מח> היה רק פתיל אחד? מה זה פתיל אחד? <מח> יש פתילה בתוך השמן, <מח> בסדר? השמן, <מח> השמן צריך להיגמר תוך יום, בסדר? <מח> ובמקום להיגמר... <מח> ראו שהוא ירד שמינית מהמפלס. זה הכל. מה כל כך... לא, כי חשבתי שמה זה שאלה מתמטית. אתה יודע מתמטיקה? טוב, בסדר. עכשיו הוא מדבר, מה זה כנגד הימים הנכנסים? פירוש כשהולך אחר הימים הנכנסים, כי הראשון הוא התחלה אל הכל. לכך הוא יותר במעלה, או כאילו בכוחו שאר הימים שהם אחריו. כלומר, מה אומר בית שמאי? בעצם יוצא שהשמן של היום הראשון כולל בתוכו שמונה ניסים. יש שמונה ניסים בתוך השמן הזה. אז ביום הראשון אתה מדליק שמונה נרות. כנגד כן, מספר הניסים שיש בשמן. כן, ולפיכך יש להדליק שמונה כנגד שמונה, ימים הנכנסים. לכך פערי החג היו מתמעטים. כי יום ראשון מימי החג הוא יותר עליון. ולכך, כן, הוא יום טוב והוא קדוש. אבל יום אחרון... אף שהוא גם כן יום טוב, הוא רגל בפני עצמו. לכך ביום הראשון מקריבים פרים יותר מן הימים האחרונים. ולמאן דאמר כנגד ימים היוצאים, כי מתחילים בקטן, הוא מסיים בגדול, שמעלים בקודש ואין מורידין, כי הקדושה היא מעלה עליונה, ואין מגיעה אל המדרגה הזאת העליונה בתחילה, רק כי עולה אליה מדרגה אחר מדרגה עד האחרון, מצד כי האדם מתעלה באחרונה אל קדושה יותר. ולפיכך האדם אשר הוא מקבל על נס תחילה, הוא מעט והוא יותר מתעלה ויותר מוסיף ביום האחרון מן הראשון. אז בעצם החילוק לפי ההסבר הראשון זה האם אנחנו מסתכלים על הנס או אנחנו מסתכלים על האדם. האדם מתעלה מכוח המפגש עם הנס. אז הוא מתעלה מעט ביום הראשון, מתעלה יותר ביום השמיני. מה, ביום הראשון? הוא זה מצד הנס, לא מצד האדם. אני לא יודע אם לא ידעו, יכול להיות שידעו, אבל בכל מקרה, עכשיו אני יודע, אחר, אחר, אני חי אחרי אחשמונאים. אז אני יודע מה יש ביום הראשון. אבל אני, אני לא אשתלשל במציאות שלי. במציאות ודאי שהיא ישתלשל, אני רואה, אני יודע את ההיסטוריה. <אח> אני אדבר <אח> עכשיו אני, <אח> אני, מדבר שאני, אני, לא אחשמונאים. לא <אח> אני יודע, אבל השאלה אם אנחנו מסתכלים מצד הנס או מצד האדם. אז <אח> האדם זה הולך בעלייה. <אח> כן, טוב, הנחה היא שאדם פוגש ניסים, הוא מתעלה. ואמרו, מאי חנוכה? אז כאן הוא מביא את המשך דברי הגמרא, הברייתא שלקוחה ממגילת תענית, לתנו רבנן בקפה בכסלו, יומי דחנוכת מניעי נון דליל דמשפט בהון דליל דתענעה בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ומינו שמונה ימים, לשנה אחרת, כבהום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודם. עכשיו, השאלה, עד כאן דברי הגמרא. שם המהר"ל שואל על זה שאלה, שאלה נוספת, לא שאלת הבית יוסף הפעם, שאלה אחרת. ואם תאמר, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, שלא תהיה בטלה הדלקה, היו קובעים חנוכה? כי מה שחייב להודות ולהלל זה כאשר נעשה לו נס בשביל הצלתו ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות מצווה. כי אין המצווה הנאה אל האדם. <אז> יש פה שאלה מדהימה. הוא אומר, בעצם מה היה נס? אדם היה בסכנה, ניצל. זה נס, על זה הוא צריך להודות. אבל פה הסכנה, לא, לא הייתה שום סכנה, לא יכלו לקיים מצווה. אז זה שהתאפשר לי לקיים מצווה זה לא נס שלי, זה נס של הקדוש, הקדוש ברוך הוא יעשה חנוכה. ש, שהוא, שיש לו עכשיו מנורה דולקת במקדש, אבל לי לא קרה כלום. זה מה ששואל המהר"ל, אתה עושה נס, על מה? על זה שיכולת לקיים מצווה? זה, זה לא נקרא נס שלך. הבינתם <אני ובאמת תארת> את השאלה? שאלה נפלאה אני חושב. <תארת> כן. <תארת> הוא מדבר, אם מדובר... שאתה עושה זכר לנס, על נס פח השמן, הנס הזה הוא לא נס שלי. הוא נס שלא נעשה בשבילו, <אח> הוא נעשה בשביל הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לעשות חנוכה. כן. אז <אח> <אח> שהכוהנים <אח> יעשו, כן. אז הוא, על זה הוא אומר, כן המצווה נאה אל האדם, ולפי הדברים אשר ביארנו למעלה, כי כוונת היוונים לבטל התורה והקדושה של ישראל, כי המצווה לנו היא המעלה השכלית האלוהית, ובוודאי ביטול התורה הוא ביטול ישראל, וכל העולם היה בטל, ולפיכך נעשה להם הנס. כלומר, זה, הרי זה לא שבאופן מקרי יש איזו מצווה שאני מעוכב מלקיים אותה, ואז יסתדר שאני יכול לקיים אותה, אלא זו הייתה הכוונה הכללית של היוונים לבטל שם ישראל מן העולם בכלל. ולכן, ולפיכך נעשה להם הנס במצוות הדלקה, שהיא מצווה אחת מן המצוות התורה, שבו היוונים לבטל את התורה ומצוותיה מן ישראל. ומצווה זאת גם כן היא בבית מקדש, אשר כל כו... כוונת היוונים הייתה לבטל התורה השכלית והקדושה מישראל, ועיקר הקדושה הוא בית המקדש. ולפיכך, קבעו הדלקת נרות, זכר לנס שנעשה להם במצוות ההדלקה. כלומר, זה... זה חריג, כן? כיוון שזה היה מכוון כנגד כל הכוונה של היוונים, ולכן ועוד יש לומר, התשובה השנייה, שעיקר מה שקבעו ימי החנוכה בשביל שהיו מנצחים את היוונים, כמו שציינת. כן, כלומר, ברור שעיקר החג זה לא בגלל הנס שנעשה בבח, אלא בגלל החזרה של המלכות לישראל. רק שלא היה נראה שהיה כאן ניצחון הזה על ידי נס, שעשה זה אשר מתברך, ולא היה זה מכוחם וגבורתם, ולפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה שידעו הכל. שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך. זאת אומרת, היה מקום לאנשים חסרי אמונה לומר, מה? ניצחון של, ה... של החשמונאים זה סך הכל ניצח... ניצחון צבאי. זה כוח מול כוח. אז זה נכון שמעטים מול רבים. בסדר, אז הייתה אסטרטגיה חכמה, ולכן ניצחו. זה לא הקדוש ברוך הוא. אז לכן הקדוש ברוך הוא צריך לעשות קריצת עין, להודיע לאותם חסרי אמונה, שהניצחון של היוונים זה רצון השם. מה? זה ניצחון על היוונים. על היוונים, כן. <laughs> זה רק רציתי להראות אם אתה מקשיב, <laughs> זה הכול. <'accord>. כן, <laughs> עכשיו, <laughs> כן. העניין, ברוך השם בימינו, אגב, זכינו שהגענו לעצמאות מדינית בלי שינוי בטבע. זה סימן שהקדוש הוא יודע שהיום אנחנו מאמינים. כלומר, אנחנו לא צריכים איזה נס על טבעי כדי לדעת שהקמת המדינה... הייתה ביד השם, כן? אנחנו יותר טובים מאשר בתקופה של החשמונאים. כן, אה, ולכן באמת כל עם ישראל היום מודה לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות. על, אה, מה? לפחות, אה, אני, yeah. אני רואה כל פעם בליל יום העצמאות אלפים באים לכותל, מן בכל עם ישראל זה ככה. עכשיו, ו, אה, וכך המלחמה שהיו מנצחים ישראל, היה מן השם יתברך, ודווקא נס זה נעשה. אז למה, אז אם כבר, הקדוש ברוך הוא, אם העיקר זה הניצחון, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת איזשהו סימן, אז למה הוא בחר דווקא בשמן של המנורה כדי להגיד את זה? למה הוא לא בחר איזו פעולה אחרת? אז הוא אומר, כי זה מחובר לסוג המלחמה שהיה לנו עם היוונים. למה? כי עיקר רשעת היוונים שטימאו את ההיכל. וכמו שאמרו בכל מקום, אבני מזבח שקצו אנשי יוון, וכן בכמה מקומות. והשם יתברך ראה רשעתם שטימאו היכל שלו. וגם כן גזרו שמד לבטל התורה ומצוותיה, ונתן כוח ביד חשמונאי, שהם כהנים עובדי השם בהיכלו, ואלו ניצחום דווקא ולא אחרים. כאשר ניצחום, טיהרו את המקדש. כלומר, היה עניין שהמלחמה תיעשה דווקא על ידי כהנים. כי כיוון שהכוונה היא לפגוע בהיכל, אז משרתי ההיכל הם עושים את המלחמה. אם זה היה מלחמה על משהו אחר, אז זה לא היה דווקא שבט הכהונה. וכאשר לא היה להם שמן, נעשה להם נס שיוכל לטהר ולחנך הבית, ולכך נקרא חנוכה שהיו מחנכים את בית המקדש, אחר שטימאו אותו בני יוון. ולפיכך הנס הזה שנעשה בשמן, הוא הניצחון שניצחו ישראל היוונים. כלומר, אם אתה מנצח, זה בא לידי ביטוי גם בשמן. כי הניצוח היה בשביל שטימאו את ההיכל, והשם יתברך רצה בעבודת ישראל, ולכך נעשה הנס בנרות, כי היוונים היו מטמאים את ההיכל. שכך כוח יוון עכשיו הוא מסביר לנו מה זה יו, יוון, מיוחד להתגבר על ההיכל יותר מכל האומות. כלומר שאר האומות כשנלחמו בנו, נכון, החריבו לנו את המקדש, אבל המטרה של הבבליים כשהם החריבו את המקדש הייתה לכבוש את ירושלים. אם כבר אתה כובש את ירושלים, אתה שורף את הכל, כולל המקדש. אבל המטרה הבבלית איננה אנטי-מקדשית במהותה, היא אימפריאליסטית, הם רוצים לכבוש ארצות, רוצים להעניש את המלך, יהודה שמורד. מה שאין כן אצל היוונים, המכוון היה לא לכבוש, כי הרי הארץ כבר הייתה שלהם, אלא הם רצו לפגוע במקדש דווקא. מה? זה הפילוסופיה? הפילוסופיה, כן, ודאי. הפילוסופיה, אפשר לומר, נגיד ככה, עבור היוונים יש מה שנקרא תרבות, תרבות על, היא התרבות היוונית, והיא זו שעל פיה אתה שופט את הירך של כל התרבויות. ואז יוצא שתורת ישראל אינה אלא מקרה פרטי של הפילוסופיה הכללית. לכן הם קראו למשה המחוקק של העברים. לא, הוא, נ, הוא לא נביא, הוא מחוקק. כמו שסולון וליקורגס היו המחוקקים של אתונה וספרטה, אז משה הוא המחוקק של העברים. זו הכו, הכוונה, שזו הפגיעה בהיכל. כן? וסימן לדבר, עכשיו הוא נותן דגמטריות. היכל עולה במספרו 65, ויוון מספרו 66. אז יותר, הם יותר חזקים מההיכל. להורות כי יש למלכות יוון כוח גובר על ההיכל. ובזה מטמאים את ההיכל, כי מצד ההיכל בלבד גובר עליו כוח יוון. ולכך כשגברו על ההיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל. ודווקא השמנים, כי השמן הוא מיוחד לקדושה, כן, הרי מה זה שמן? זה מה שצף על גבי המים. אז זה, זה מיוחד לקדושה, זה עליון יותר. וראיה לזה שבשמן מקדשים ומושכים הכל, והוא עיקר הקדושה. ואף בזה שלטו יוון וטימאו את כל השמנים ולא נשאר רק פח אחד קטן שהיה מונח בחותם של כהן גדול. עכשיו, מה יש לכהן הגדול? כהן גדול הוא יותר מההיכל. למה? כהן גדול נכנס לפנים מן ההיכל, לקודש הקודשים. כן? כי כהן גדול יש לו קדושה על קדושה. כי כהן גדול נכנס לפני ולפנים, קודש הקודשים. וזה קדושה על קדושה ומצד זה אין ליוונים כוח על ההיכל. כלומר, היו צריכים, כדי לזכות לנס, מדרגה שהיא יותר מן ההיכל במובן הרגיל. ההיכל זה הסררת השכינה באומה. הרי בתוך המקדש יש מנורה בהיכל, והמנורה, שם יש נס קבוע שנר מערבי לא קבה, להורות ששכינה שורה בישראל. נכון? זה ההיכל. מה זה קודש הקודשים? זה שורש המציאות. שורש כל המציאות, ולזה לא כל אחד יכול להיכנס. כהן גדול נכנס לשם, ושם יש כוח עליון יותר, חבוי. ולכן צריך שהכוח של הנס יבוא מן המדרגה החבויה. מה? איך, איך יכול להיות שבן אדם יותר גדול מהאחד, מה מה כאילו, בסופו של גדול הוא בן אנוש, הוא מדהים, איך הוא לא, הכהן הב... הגדול הוא לא גדול יותר מהאחד. מה, מה... המדרגה שלו גדולה. אי. כלומר, זה לא שלו. הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, עד צאתו. מה זה, וכל אדם לא יהיה, הוא לפחות שמה, נכון? אז מה זאת אומרת, אין אדם, יש כהן גדול. משמע שכשהוא נכנס, שם הוא מפסיק להיות אדם. הוא בטל, הוא בטל למקום, ואחר כך, כשהוא יוצא, הוא חוזר לחיות. שמה זה התחילת המתים, בסדר? לכן זה באמת עונה על השאלה שלך. מה? זה גם, נכון, נכון, בדיוק. הרי הפילוסופיה דנה על המציאות, היא לא ממציאה את המציאות. ובשביל, זה תמיד, שלא ייתכן שהתבונה תהיה גדולה מהבורא. כן, כלומר, הפילוסוף עם התבונה, הוא מנסה להסביר את אלוהים, אבל אלוהים קדם לו. הוא איך, איך, כן? לכן הוא אומר, זו גאווה. Mm -hmm. ובשביל מעלה זאת, שהיא קודש הקודשים, לא היו יכולים לשלוט יוון באותו פח קטן שהיה בחותמו, ובהסתר של כהן גדול. כי באות ה, עכשיו הוא נכנס למילה היכל. איך כותבים היכל? ה... מה? יוד כף למד, מה זה היוד הזאת? יכולת להסתדר גם בלי היוד, ה-חל, ה-כף למד. היוד היא לא מבוטאת, אומרים ה-חל, אבל לא מבטאים את היוד. אז יש משהו נסתר בתוך ההיכל, שזה היוד. הוא אומר, כי באות הה של היכל, יש בה הצרה, שיש בה הצרה, יש יוד נחה, והיא נעלמת, שנשמע בקריאת הצרה. והוא מורה על מעלה עליונה נסתרת שיש בה היכל והיא מעלת קודש הקודשים. כלומר, בתוך ההיכל יש כבר לבריאות משהו מקודש הקודשים, וזה מכוון נגד היוד הנסתרת במילה החל. ובזה לא שלטו היוונים, כי היוד שהיא נח נעלם, מורה על קודש הקודשים שהוא נסתר ונעלם בהיכל, ושם לא שלטו על קודש הקודשים שהוא נסתר. אבל, הכהן שולט אף על קודש הקודשים, שהיה כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, לכך כהן הוא במספר היכל עם יודה נעלמת, שהיא כנגד קודש הקודשים. ולפיכך היה נשאר פח קטן מונח בחותמו של כהן גדול. מה? Okay. כהן זה בגימטריה כמה? שבעים וחמש. אמרנו היכל שישים וחמש. תוסיף את היוד, שישים וחמש ועוד. כן, שישים במילוי, כן, כן, אתה מוסיף עוד עשר, ואם זה לא מספיק, תוסיף עוד קצת חמין, ואז יוצא שבעים וחמש. כן, ולפיכך היה נשאר פח קטן, מונח בחותמו של כהן גדול, שלא שאלתו שם יוונים, כי ההיכל, כל האותיות שלו, כנראה שהם כתובים, רק היוד, שהונח נעלם, שהוא בהסתר, והיוד מורה על מדרגה קדושה, כי העשירי הוא קודש בכל מקום, והיוד הנחה בצרש שתחת הה מורה. על קידושה נאלמת נסתרת, והיא מדרגת קודש הקודשים שהוא נסתר. וזה לא מצאו היוונים. אבל כהן במספר שבעים וחמש, הוא נכנס בנסתר ובנגלה של היכל, ולפיכך היה פח קטן שהיה מונח בהצנעה של כהן גדול. ולא היה בו להדליק אלא יום אחד, ונעשה נס להדליק בו שמונה ימים. כל אלו שמונה ימים שנעשה נס באור. דבר זה בא ממעלת קודש הקודשים, ששם לא שלטו היוונים במעלתו שיש לו, והוא הצנע של כהן גדול. לכך הדליקו בו שמונה ימים, כי קודש קודשים הוא אחר שבעה. וזה השמיני. אז בעצם שמונה זה למה שמונה, למה לא תשעה ימים או חמישה ימים? כי שמונה זה מורה על מעלה שהיא על הטבע, ולפיכך קודש הקודשים אחר שבעה. כי הנהגת עולם הטבע הוא תחת מספר שבע. כי בשבעה ימים נברא העולם הזה הטבעי, ולפיכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר שמונה. שמונה הוא אחר שבעת ימי הטבע, ולכך המילה שהיא על הטבע, שהרי לפי הטבע האדם נולד ערל. אז שבעת ימים אתה נותן מקום לטבע, עם העורלה. וזה מפני כי הטבע נותן שיהיה ערל. והמילה הוא על הטבע, ולכך המילה ביום השמיני. הוא מפנה שכל דבר שהוא קדוש והוא נבדד מהטבע שהוא גשמי חומרי, לכך קודש הקודשים שהוא נבדל לגמרי הוא גם כן אחר הטבע, ולכן זה נעשה ביום השמיני. רבי חנניה, בן